0: Eu sou Silvia Lima e você está acompanhando o podcast Todo Paraná. No episódio de hoje, vamos falar sobre algumas crises que assolaram o Brasil e o mundo e também os reflexos que o Paraná viveu. Vem comigo, que a história de hoje está entre crises e recomeços. Quando o navio de Merara aportou no Brasil, fazendo paradas nos principais portos como Recife, Salvador e Rio de Janeiro... Com ele desembarcou um vírus mortal. Rapidamente a doença se espalhou pelo país e as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo foram as mais afetadas. O serviço de profilaxia do Porto, no Rio de Janeiro, foi alvo de severas críticas da opinião pública, pois não conseguia fazer a desinfecção de todos os navios que aportavam e porque acreditava que aplicar a quarentena em embarcações acarretaria problemas políticos, sociais e econômicos. Os moradores evitavam sair de casa. As fábricas, comércios, oficinas permaneceram fechados por falta de proprietários e empregados sadios e aptos para o trabalho. As aulas foram suspensas para evitar a propagação da doença e a fome se manifestou em todo o país. Os preços dos produtos subiram, começou a faltar medicamentos nas farmácias, e os remédios tidos como milagrosos, como o quinino e a aspirina, foram comercializados a preços excessivos. O sepultamento dos mortos também foi um problema enfrentado. E os veículos da saúde pública não conseguiam atender a todos os chamados para recolher os corpos. O jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro trazia um cenário que poderia ser contemporâneo, mas representava um relato do Brasil de 1918, assolado pela gripe espanhola. O anúncio e a matéria diziam o seguinte... Os armazéns fecham-se, os açougues fecham-se... Falta o leite de que se alimentam as crianças e os enfermos... E a gente procura de balde uma proteção superior... Que evite o desastre fatal... Sofre-se a população da capital da república espalha-se o um Morbus, que parece não ser de simples gripe, ao país inteiro. Com o fato de se conservarem abertos os cinemas da cidade, tem havido a exploração de que os seus proprietários escarnecem dessa situação dolorosa. Os números de mortos pela pandemia não são exatos, mas estima-se que em todo o mundo tenham sido mais de 50 milhões de pessoas. E no Brasil, 35 mil mortos. Foi por Paranaguá que a gripe chegou ao Paraná. A cidade recebeu convidados vindos do Rio de Janeiro para um casamento, e alguns deles estavam contaminados com o vírus. A partir daí, a doença se espalhou pelo Estado. Para tentar frear a disseminação do vírus, algumas medidas foram tomadas, como a fiscalização da estrada de ferro que liga Curitiba-Paranaguá e a desinfecção de bagagens. A Diretoria-Geral do Serviço Sanitário de Curitiba, que era presidida pelo médico Trajano Reis, publicou no jornal A República orientações e determinações quanto à pandemia. Entre elas, o pedido para que as pessoas evitassem visitas, que clínicos notificassem os casos suspeitos, para que as providências pudessem ser tomadas. Que os enterros já cometidos pela doença fossem feitos sem acompanhamento, que cocheiros não transportassem doentes e que as igrejas permanecessem fechadas. Com uma população de pouco mais de 73 mil pessoas, Curitiba teve, segundo Zumara Clara Sauner Posse e Elizabeth Amorim de Castro, em As Virtudes do Bem Morar, mais de 60% da população contaminada. Em 1918, no período de 14 de outubro a 14 de dezembro, a pandemia da gripe espanhola, ou influenza, assolou a capital do Paraná, contaminando 45.249 pessoas e matando 384. As autoras ainda revelam que a doença trouxe alterações significativas nos hábitos dos moradores de Curitiba, que viviam sobre precárias condições sanitárias. Não possuía estrutura física de atendimento à saúde pública, nem tampouco mecanismos legais rígidos. Da pandemia, resultou a promulgação da Lei Estadual nº 1791, sobre o regulamento sanitário do Paraná. Hábitos de higiene a serem adotados em residências, fábricas, estabelecimentos comerciais e logradouros públicos. A Primeira Guerra Mundial o fim da Grande Guerra Mundial ocorreu concomitantemente a pandemia da gripe espanhola. O conflito, que era para ser de rápida duração, conforme previam um tanto a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança, durou quatro anos, e mais de nove milhões de soldados foram abatidos em campos e trincheiras. A mútua antipatia entre a Alemanha e França e Rússia e Áustria-Hungria foi o estopim para detonar o conflito em julho de 1914, que logo se tornou uma guerra europeia e com o correr do tempo mundial. O Brasil entrou no conflito já perto do seu fim, enviando uma missão médica à Europa, inclusive montando um hospital em terras francesas. Com o fim das batalhas, a aliança liderada por França e Inglaterra foi declarada vitoriosa, mas foram inúmeros os prejuízos econômicos e sociais. A Europa, considerada símbolo de prosperidade, estava endividada. Houve desvalorização das moedas, o parque industrial foi reduzido pela metade e houve queda de mais de 30% no potencial agrícola. Uma das principais alterações no cenário internacional foi a alavancada da economia norte-americana, que se tornou a grande potência mundial, com o fortalecimento da indústria nacional, exportações triplicadas e aumento de renda. No Brasil, as exportações de café caíram consideravelmente, mas as da borracha, apesar de sofrerem a concorrência do Oriente, aumentaram no período bélico. Possibilitado de importar durante o conflito, o Brasil passou por um processo de industrialização interna. A Grande Depressão depois da Primeira Guerra Mundial, a economia de todo o globo lutava para recuperar os estragos causados pelo conflito. Nos Estados Unidos, com a produção em massa, havia emprego, grande produção na agricultura, consumo interno em alta e expansão do crédito. Ao o autor José Jobson de Arruda, em História Moderna e Contemporânea, que fala que as reservas de ouro acumuladas nos bancos norte-americanos superavam a de todos os outros países do mundo e nenhum outro país alcançara antes tamanha supremacia financeira. Com os volumosos empréstimos norte-americanos aos países europeus, a Europa começou a dar sinais de recuperação. A Ruda destacou no seu livro que o crescimento econômico dos Estados Unidos veio acompanhado por um estado de extrema euforia social, o que dificultava uma visão crítica dos perigos para esse crescimento desordenado que poderia causar. A crise de 29 foi causada, sobretudo, pela insistência norte-americana em manter, depois da guerra, o mesmo ritmo de produção alcançado durante ela. Com os crescentes estoques de produtos agrícolas, houve a redução dos preços das commodities, falência de fazendeiros, excesso da produção industrial, desemprego e consumo em baixa contudo, se refletindo na bolsa de valores de Nova York. A Ruda também explica que, para evitar a crise total e pretendendo aproveitar-se da baixa geral, um grupo de banqueiros de Nova York comprou uma imensa quantidade de ações das mais variadas companhias a preços muito baixos, pretendendo vendê-las a preços altos. Quando lançaram as ações no mercado, elas não valiam nada. O resultado dessa atitude foi falência coletiva, desemprego em todo o país. E os reflexos da crise foram sentidos em todo o mundo. No Brasil, o café representava mais de 70% das exportações. Ele não era mais comprado pelo mercado externo e os preços do produto despencaram. A medida tomada pelo governo brasileiro para conter a desvalorização do café foi a compra e a queima de toneladas do produto. A indústria foi, de certa forma, beneficiada, pois capitais anteriormente investidos no café passaram agora a ser aplicados na indústria. Com a desvalorização da moeda brasileira e a consequente elevação dos preços dos produtos estrangeiros, houve um estímulo para a fabricação de produtos similares no Brasil. Para restaurar a economia, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt criou o um plano chamado New Deal que, entre tantas medidas, estimulou o aumento do poder aquisitivo dos assalariados, ampliou o mercado interno, limitou a produção de commodities para controlar o preço e ocupou a mão de obra que estava desempregada em obras públicas. A Segunda Guerra Mundial As rusgas criadas pela Primeira Guerra Mundial não foram extintas após o término do conflito. O período entre guerras foi marcado pelo sentimento de revanche, pela implantação do fascismo na Itália por Mussolini e pelo conflito armado que se estendeu por toda a Europa. A Alemanha, que enfrentava graves dificuldades econômicas e fome, viu Hitler se tornar extremamente popular e publicar o livro Mein Kampf, com ideias de extrema-direita e antissemitas, defendendo a superioridade do povo alemão e um nacionalismo extremado. Hitler tomou o poder na Alemanha no início dos anos 30. Quando as forças alemães invadiram a Polônia em setembro de 39, materializou-se o gatilho para que a Inglaterra e a França declarassem guerra à Alemanha. Era o começo da Segunda Guerra Mundial, a mais destrutiva da história, que se estendeu até 1945. Resumidamente, dezenas de países foram envolvidos. 100 milhões de homens lutaram. 37,6 milhões morreram. Milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Hiroshima e Nagasaki foram arrasadas com bombardeios atômicos. Itália, Japão e Alemanha, os principais países do eixo, foram rendidos pelos aliados, encabeçados por França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O resultado do conflito foi a divisão do mundo em socialismo e capitalismo. A hegemonia da economia norte-americana, a criação da Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, e o Plano Marshall, para a reconstrução dos países aliados da Europa. Para a recuperação econômica, a França elaborou o Plano Monet. O Brasil, que havia entrado no conflito ao lado dos aliados e participado da guerra na reconquista da Itália, viu o término do governo Vargas... O avanço da indústria, instalações de siderúrgicas, a restrição às importações e o desenvolvimento nacional. Em 1945, o setor produtivo brasileiro, composto por representantes das áreas do comércio, da agricultura e da indústria, assinou a Carta da Paz Social, que é um marco nas práticas de assistência social e de qualificação dos trabalhadores, nascendo assim o Sistema S. Crise Financeira Global Em 2008, o mundo viu-se frente a uma crise financeira de dimensões globais, que teve início com o mercado de hipotecas dos Estados Unidos. O que originou a crise foi a oferta de crédito a juros baixos, e fez com que muitas pessoas financiassem a compra de imóveis. Com a demanda em alta, o preço dos imóveis subiu e os compradores investiam valores muito acima do que os imóveis valiam. Acreditando que a valorização imobiliária viria, criou-se a chamada bolha imobiliária. Os bancos aumentaram a taxa de juros e quem fez empréstimos não conseguia pagar as parcelas que subiram consideravelmente. A inadimplência disparou. As dívidas com hipotecas chegaram a 12 trilhões de dólares. Bancos e instituições financeiras faliram, e com a interconexão dos mercados financeiros, a crise se tornou global. Desemprego em massa, queda do preço das commodities, bolsa de valores de todo o mundo foram afetadas. A saída foi a política de estímulos que o presidente Barack Obama aplicou nos Estados Unidos. No Brasil, houve queda das ações, desvalorização do real frente ao dólar, diminuição da oferta de crédito e a redução dos investimentos internacionais. Até a atual pandemia, a quebradeira de 2008 era considerada a pior crise econômica depois da depressão de 29. O novo coronavírus Em dezembro de 2019, foi identificada na China, na cidade de Wuhan, uma doença respiratória aguda causada por um vírus com alto poder de contágio, a Covid-19. Da China, o vírus se espalhou pelo mundo e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou a situação em março deste ano como pandemia. No dia 26 de junho, havia registros de mais de 9,5 milhões de casos da doença em todo o mundo, e mais de 484 mil mortes. No Brasil, foram confirmados 1 milhão e 200 mil casos e 54.971 mortes. A doença segue sem possuir vacina e gerando muitas dúvidas. O remédio adotado em todo o mundo tem sido o isolamento social, o que tem acarretado a instabilidade social e econômica. Houve um crescimento na disseminação de fake news, as chamadas notícias falsas, de todos os gêneros, e assim como na gripe espanhola, corridas às compras em supermercados, esgotamento de medicamentos que supostamente trariam a cura da doença, uso de máscaras de pano, retomada e severidade nos hábitos de higiene, fechamento de escolas e empresas. No último relatório apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, em abril, fala-se que o mundo vive uma crise sem precedentes, cujo resultado será pior do que o registrado na Grande Depressão. A previsão do FMI é uma queda de 3% na economia global e a brasileira deve encolher 5,3% contra os 2,2% de crescimento que previa para 2020. Para o próximo ano, a economia deve mostrar sinais de recuperação, como a brasileira, alcançando 2,9%. A economista Kate Haworth, em economia Dunnett, salienta que a ferramenta mais poderosa em economia não é dinheiro, nem mesmo a álgebra, é o lápis. Porque com o lápis pode-se redesenhar o mundo. A economia passou por diversas crises nos últimos 100 anos e no atual momento, sem dúvida, vive-se um período de incertezas. Ao término da pandemia, será necessário redesenhar a economia, os hábitos, as relações pessoais, profissionais e os costumes. A crise certamente trará e já está trazendo mudanças estruturais para a vida de todos. Este foi o programa Todo Paraná. Eu agradeço você que acompanhou esse programa até aqui. Espero você no próximo programa. Um abraço!